0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Hoje nós vamos estar trazendo um tema um pouco diferente para a gente trocar uma ideia e conversar... Para falar um pouco mais sobre, pode-se dizer, até uma maneira de estudar... Porque eu, eu acredito que todas as pessoas que estão hoje na faculdade ou que já frequentaram por uma... Sempre fica matutando aquela ideia, por exemplo... Qual que poderia ser o melhor jeito de eu absorver um conteúdo? Qual é o melhor jeito de eu aprender algo novo? Se é só eu ler, se é só... Se eu tenho que fazer um mapa mental, muitas vezes ou outras maneiras aí que tem, e artifícios aí que o pessoal faz muitas vezes pra aderir e absorver mais conteúdo, e nós queremos falar um pouco sobre isso hoje, sobre maneiras diferentes aí de estudar, sobre voltada a esse tipo de conteúdo. Meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Douglas Bonita Borda.
2: Quero Len Cardoso.
1: Cassiano Sartordeck. Bom, quero, então vamos pedir para tu falar um pouco do, do teu currículo, que tu já fez a vida aí, e, e explicar um pouco a tua página também, AgromapaM aí do, no Instagram, que está bombando, vamos dizer assim, os últimos tempos e auxiliando muita gente na questão dos estudos.
2: Muito obrigada, meninas, primeiramente quero agradecer aí a participação, eu agradeço e parabenizo também aí vocês pelo podcast, que está maravilhoso, difundindo o conhecimento agro também aí pela parte do áudio, né, para a galera. Gente, eu sou engenheira agrônoma, sou mestre em ciências florestais e faço doutorado em agronomia. Eu me formei em Belém do Pará, na Universidade Federal Rural da Amazônia, e estou fazendo doutorado agora aqui na Universidade é, Estadual do Oeste do Paraná, na Unioeste, aqui em Marechal Cândido Rondon, que é onde eu fico agora. É, eu atuo principalmente em pesquisas tá, envolvendo questões de estresses abióticos e bióticos de diversas culturas. Já trabalhei com pimenta do reino, com castanheira do Brasil, já trabalhei também com a parte de dendê, feijão calpi. Agora eu estou trabalhando com o trigo, Então, <risos> mas basicamente eu sou da área da pesquisa. E estou levando aí o conhecimento agro através do AgroMapam, que eu chamo de AgroMapam ou AgroMapaM também que é justamente agro mapas mentais que eu levo o estudo agro através aí dos mapas mentais
1: uh, falando então um pouco do, do assunto de hoje aí métodos de aprendizagem e também de estudo no no agro ou em toda a faculdade qualquer pessoa também quer aprender alguma coisa eu fico um pouco triste vamos dizer assim de não ter a, des, descoberto vamos dizer assim ou, ou ter visto essa questão dos mapas mentais antes que quando eu estava fazendo agronomia teria me auxiliado muito e facilitado muito a minha vida. Né? Ainda mais se tem alguém já largando isso meio mastigado que nem está fazendo aí para o pessoal estudar. Então eu acho bastante importante toda essa questão aí de novas formas de aprendizagem de fixação de conteúdo que a gente sabe que ainda mais nos dias de hoje cada vez mais a gente tem que achar uma forma de, de melhorar o nosso aprendizado, de buscar novas coisas e tudo isso aprender a, a forma mais rápido possível e fixar isso que é um, uma coisa muito difícil de se fazer, tanto os mapas mentais como até o próprio nosso podcast acaba auxiliando muito nisso, porque é uma discussão, é, é a questão do conteúdo, a conversa sobre isso né tudo acaba fixando de certa forma e uh, tenho só a parabenizar e infelizmente não tive essa possibilidade de, de ter esse material aí disponível antes
0: a princípio tu começou isso não não faz muito tempo começou meio recente porque eu, eu logo que vi por causa que geralmente às vezes a gente acha alguns instagrams pela página do podcast aí a gente já pega já manda para a página pessoal também para poder seguir também principalmente essas que são mais voltadas à parte de, de de conteúdo em si gerando conteúdo né uh, e querendo ou não eu acho muito interessante porque uh, me chamou muito atenção logo de, de cara quando eu vi principalmente porque durante o período da faculdade e era uma coisa às vezes que eu até já tentei adaptar para mim, digamos assim, de fazer mapas mentais não só de vários assuntos, né? Porque é uma forma legal de fazer aprendizado, só que querendo ou não. Não, foi uma coisa que eu me adaptei muito. No teu caso, uh, tu já tu já estudava, assim, desde o tempo da faculdade, faze, fazendo esses mapas mentais? Ou foi
2: uma ideia, assim, que tu teve de fazer isso de uma forma diferente apenas? É, assim, cada pessoa, ela tem uma forma de estudar, né? Então, eu, desde pequena, sempre busquei as formas de estratégias de estudo. Literalmente, desde criança mesmo, eu sempre gostei dessa questão de buscar estratégia que melhor e me adaptar a estudar, a reter conhecimento. Então, os mapas mentais, na verdade, começaram recentes. Eu não obtive eles na, na faculdade é, quanto graduanda. Somente quando eu, comecei, eu, que eu entrei para o mestrado é que eu consegui desenvolver isto. Acontece que, como eu estava atuando para poder fazer concurso público, eu comecei a pesquisar outras maneiras de estudar também para concurso. E para buscar também uma, uma forma que eu conseguisse, devido a um concurso que eu precisava fazer e tinha um mês apenas de, de estudo que eu precisava, então eu, eu teria que correr atrás de estratégias que me fizessem ter um aprendizado pouco tempo. E o mapa mental foi uma das minhas descobertas, isso mais ou menos em 2017, não faz muito tempo. Aí, a partir de, disso, eu comecei a conhecer outras estratégias que foi de estudos, de revisão, de resolução de questões, e tudo isso englobando o mapa mental. Só que eu fazia muito para a parte de língua portuguesa, para a parte de raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional, estudei até direito penal, estudei também processual penal, e que eu fiz também para concurso público de perícia criminal, que inclusive o agrônomo pode atuar como perito criminal. E aí eu percebi que eu não fazia para a parte do, da agronomia em si. Eu tinha os meus estudos específicos, só que eu fazia para mim. E eu percebi que não tinha isso é, de uma maneira mais fácil, ou então como mapa mental disponibilizado na internet. E a gente vê mais de direito, se vocês perceberem, mapas mentais eles são muito voltados às áreas de direito. E aí eu pensei, por que não fazer também para a agronomia? Tanto que isso me ajudou bastante quando eu estava estudando, porque eu consegui ter um acesso de aprendizado, um conhecimento um pouco melhor voltado ao agro. E, além do mais, você consegue também resumir essas, os conhecimentos, resumir o estudo, e você consegue, o prime, é, primordialmente, você consegue ter um, assim, reter esse conhecimento. Você consegue revisar depois tudo o que você estudou. Então, de certa forma... Você, com o um mapa mental, você consegue ter uma visão do todo, como eu sempre falo, uma visão do todo em relação àquele estudo que você está realizando. Então, eu pensei, por que não também fornecer? Outro ponto foi que, quando eu procurava algo na internet sobre a parte de agronomia, eu tinha muita dificuldade em encontrar algumas coisas, principalmente porque acaba sendo muito solto. Hoje em dia que eu vejo o alguns professores eles já estão tendo o direcionamento um pouco mais assim, eficaz, posso dizer assim. Porque quando eu pesquisava vídeos no YouTube, era muito solto, eram coisas que não eram muito assim, colocadas de uma forma mais didática. Então isso acabava me deixando um pouco mais assim, confuso em relação a, ao assunto. E aí eu, eu pensei, por que eu não fornecer esses assuntos, já que eu estou estudando tanto tempo, e por que, que eu não levo o que eu aprendi ou o que eu estou aprendendo para as pessoas. E foi nesse intuito que eu criei o AgroMapam, o AgroMapam ou o AgroMapa m tá bom? Que é o estudo justamente, eu sou inclusive a primeira, voltada ao agro, ao, a parte do agronomia. Não só também agronomia, eu trato também como a parte de isotecnia, que eu já falei também sobre nutrição animal, e florestal também, enfim. Todo o ambiente agro eu estou envolvendo não quer dizer que eu saiba tudo, não é isso. É porque eu tenho uma rotina de estudos e nisso eu acabo colocando alguns assuntos que vai levar, vai agregar às pessoas que estão tentando vir buscar esses assuntos.
1: É, eu, eu acho bastante interessante a questão de tu trazer todos esses assuntos que, de certa forma, nem tu comenta, tu tá pesquisando e tá estudando pra uh, tua própria teu próprio doutorado, mas também para concurso e tudo mais, que acaba sendo um pouco da realidade, pelo menos de nós três aqui do podcast, que nós já estamos trabalhando a campo, mas uma parte comercial, já a de campo, vamos dizer assim, Uh, e a gente consegue observar que muitas vezes a gente não sabe muito dessa realidade, que é a questão de concursos, que tem muita gente que faz a graduação já pensando em concurso, como eu acredito que é o teu caso, né? Uh, e precisa muito estudo e tudo mais para conseguir chegar nisso. Que nem tu comenta, uh, para direito tu tem muito dessa questão dos mapas mentais, porque ali sim, 80%, 90%, vamos dizer, tenta fazer um concurso ou faz pensando em concurso, já para nós diferente, né? É uma, uma menor parte, vamos dizer, desse pessoal. Então, eu acho muito interessante trazer essas estratégias, muitas vezes, de outros cursos para nós aqui do agro, né? E também não auxiliando só pessoas que estão querendo fazer um mestrado, um doutorado, uma pós, um concurso, alguma coisa, mas o próprio pessoal que tá a campo. Porque nós estamos a campo todo dia, a gente tem que aprender, a gente aprende muito na, na lida que a gente fala, né? ir lá e tem que correr atrás do conhecimento e tudo mais para aprender e fazendo na prática enquanto muitas vezes falta um pouco dessa dessa teoria que poderia ser mais embasada e pensada para ser aprendida da, dessa forma aí de aprendizado é, os
2: mapas mentais eles não vêm somente também para agregar os estudos em si universitários acadêmicos ou então para pessoas que vão fazer concurso ele acaba também atuando de uma forma muito especial na questão de anotação de algum conteúdo, de gestão de informações e conhecimento, e principalmente até em empresas, a questão do brainstorming, que falam sobre a tempestade de ideias. Então, nas empresas, muitas vezes, acaba tendo muitas ideias, e para organizar essas ideias, acabam utilizando os mapas mentais, justamente para poder conseguir já resolver alguma situação, ou é solucionar algum problema, entendeu? Então, ele acaba atuando em diversos setores, não somente para questão de busca, de aprendizado, de conhecimento, e isso acaba tendo um processo de memorização a longo prazo, um processo de aprendizado a longo prazo, e um processo também de organização das ideias, tanto em empresas quanto também no campo, quando, por exemplo, você tem análise de solo. Se você tem análise de solo ali, é, mas não lembra, por exemplo, a quantidade de matéria orgânica, o que altera o teor de matéria orgânica, se o teor de matéria orgânica for baixo, o que, que acontece no solo. Você tendo isso num mapa mental, uhum. é muito mais, teoricamente, é muito mais é, eficaz você ter esse entendimento do que você ter um resumo linear, por exemplo, escrito daquela forma toda à mão. Você já tem ali a ideia central, você tem as ramificações dessa ideia já contornando o processo que você está querendo utilizar, contornando a ideia que você está querendo ter e já mostrando para o seu cérebro que está ali. Oh, exatamente, fica muito batizado. Ah.
0: Essa questão eu ocupava fazendo, não, eu não chegava a fazer bem mapas mentais, digamos assim, mas eu já tentei fazer coisas parecidas com os mapas, só que de uma forma diferente. É, eu pegava e ia fazendo anotações, como eu sempre faço, só que eu vou fazendo ligações durante a anotação só, mas não chega a ser um mapa mental no mesmo formato ou no mesmo tamanho que muitas vezes o, o que eu vejo que tu faz eles. Porque, querendo ou não, eu, eu, eu já não sei se eu consigo me adaptar para esse tipo de sistema, pela forma de organização até mesmo. Né? No, no papel deles. Tu, eu, eu lembro esses dias que tu comentou, se eu não me engano, que tu pegava e simplesmente senta numa. Uh, senta, escuta uma ópera ali, algo assim, e vai fazendo, fazendo os mapas mentais, né? E como é que tu pega. Tu, tu já faz eles direto no computador? Tu estuda pelo computador ou tu vai anotando tudo no papel mesmo?
2: Não, assim, por parte que eu faço, é, tem todo um, process, um procedimento que a revisão, na verdade, dos mapas mentais, ela tem um ciclo de estudos que volta a isso, que é justamente o estudo, a revisão e a resolução de questões. No estudo em si, você vai ter aquele estudo, anota o que é algumas partes principais, e daí o mapa mental vai ser feito como o seu resumo. Eu não faço o resumo, como eu falei, de forma linear que é normalmente escrito. O meu resumo é o um mapa mental. A partir do que eu estudei, eu faço o resumo e esse resumo é o um mapa mental. O mapa mental que eu disponibilizo no computador é a partir desse estudo. Só que meus mapas mentais, os que eu tenho, assim, não são no computador que eu disponibilizo. Eu só jogo no computador aquilo que eu vou disponibilizar no Agromapam, entendeu? Mas meus mapas mentais são todos à mão. Não fiz à mão os meus mapas mentais para disponibilizar porque a minha letra não ia dar certo. A galera não ia entender nada. Então <risos> eu preferi que fosse feito digitalizado mesmo. Então, é como tu falaste, cada um vai ter a sua maneira de estudar. Os mapas mentais ajudam muitas pessoas, mas também atrapalham muitas outras. Então, acaba tendo essa divergência. Eu trouxe justamente a ideia do mapa mental como uma forma de ter uma experiência. Como eu sempre falo, ter uma experiência de aprendizado. Muita gente acaba não, nunca tendo contato, e a primeira vez que teve contato, muitos, inclusive, já me mandaram direct, falando, agradecendo, dizendo em relação a nunca ter visto o mapa mental e ter gostado da situação. Então, acaba tendo aquele primeiro contato, de primeira assim você acha que nunca vai conseguir fazer. Mas é um simples resumo. Você estudou ó, tal disciplina, você resume essa disciplina. A única diferença é que esse resumo, você vai colocar uma ideia central e a partir da ideia central, você vai ramificar outras ideias que vão compor aquilo que você está estudando, para você entender o que é aquilo que você está estudando. Além do mais, o mapa mental tem a parte de é, palavras-chave, que é utilizado, e também figuras. Muitas pessoas usam figuras também para poder estar tá atuando, porque o cérebro ele tem uma facilidade maior de alguns assuntos mais sistematizados, alguns pelo menos. né? Muita gente estuda a parte de neurociência né? e acaba que tendo essa situação de que o cérebro pega mais aquelas informações sistematizadas e dessa maneira figuras o colorido tudo isso acaba chamando atenção e dando maior enfoque na no, no que você realmente quer estudar o que aprender o conteúdo em si
3: por exemplo cada pessoa ela tem seu modo de, de estudar né muitos talvez passam dificuldade durante a faculdade para aprender o, uh, um conteúdo para estudar para alguma prova porque uh, a princípio não achou a sua maneira de estudar né uh, Pensando nisso tudo que tu falou, Caroline, uh, tu tem como passar para o pessoal que está que, que nos escutando e que é a primeira vez que está entrando em contato ou, ou, ou conhecendo os mapas mentais, uh, por exemplo, um passo a passo de como tu começa e como tu termina um mapa mental para melhor ter o conteúdo ali e tu conseguir absorver melhor esse conteúdo também Uh, tipo, um passo a passo que tu faz pra você uh, ter esse, essa melhor ciência do que tu tá aprendendo.
2: Sim. Bom, é, você, como eu falei, né, tem um ciclo de estudos. E nesse ciclo de estudos você começa estudando, fazendo a revisão e fazendo as questões. O estudo vai envolver justamente você pegar o seu livro, você pegar o conteúdo em PDF, muita gente... Tenho conteúdo em PDF. Eu estudo muito com conteúdos em PDF. Pega o conteúdo, pega o livro. Eu, gosto, eu costumo geralmente fazer com os dois. Principalmente Fisiologia Vegetal, que a minha linha de pesquisa, a minha área é Fisiologia Vegetal. Então eu sempre tenho o Thais e Zeger aqui. Meu, é a minha Bíblia Sagrada. Aí eu tenho, fico com ele aqui, vejo alguns PDFs de alguns professores. E dessa forma eu consigo estudar anotar as questões as, as partes principais aquelas que eu vou resumir porque o que você vai resumir de forma normalmente no resumo linear, por exemplo, você vai resumir num mapa mental só que daí você vai anotar aquele conteúdo estudado resumidamente anota. A partir disso você vai levar para poder fazer o seu mapa mental. Geralmente, o meu estudo, ele é de acordo mais ou menos uma hora, duas horas, dependendo da disciplina. Para as disciplinas um pouco mais assim, que requer um pouco mais de tempo, como para mim é fitopasologia, solos e legislação, são disciplinas que me requerem muito tempo, entomologia também, eu acabo tendo mais ou menos duas horas de estudo. Duas horas de estudo com intervalos de cinco minutos cada. Eu tenho, Eu sempre tenho esse intervalo. A estudou uma hora, intervalo de cinco minutos. Estuda mais uma hora. Por quê? Eu sempre prezo a questão do otimizar o tempo, potencializar os estudos e, também, e principalmente a qualidade desses estudos. É difícil. Você, muita gente fala assim, ah, eu estudo 10 horas líquidas, 20 horas líquidas por dia. Só que é muito difícil você ter uma concentração assim. Não estou dizendo que a pessoa não possa ter, mas é difícil. E eu, como me conheço... A minha concentração é muito, muito fraca. Então eu tenho que ter um certo horário de estudo, preciso parar, descansar, tomar uma água, ver inclusive o WhatsApp, vejo o AgroMapam, vejo o Agrodepende, com, como é que está o conteúdo e volto ao estudo, tá? Então a minha rotina é assim, estudo uma hora, pauso cinco minutos, volto a estudar uma hora novamente, a partir disso, a partir do estudo em si, que eu já anotei tudo o que foram os passos importantes, eu vou fazer o um mapa mental. O mapa mental vai ficar lá fixo. E ele vai ficar para sempre. Ou seja, não vou precisar voltar ao estudo da análise de solo mais. Por que eu não vou precisar voltar? Porque eu já fiz o meu resumo. A única coisa que eu vou precisar voltar em num, algum dia ou ano que eu for estudar sobre isso, é caso eu não lembre de algo que eu anotei naquele momento. Então você botou, o a sacada legal é essa, você fez o seu resumo, você tem lá o seu resumo. Você não vai precisar mais voltar a estudar tudo de novo aquele assunto, porque você já fez um resumo dele. A única diferença é que se você esqueceu alguma coisa, não sabe mais ou menos aonde veio essa palavra, Aí você dá uma olhada no que você estudou para poder tentar lembrar de todo o conteúdo certinho. Então, isso é uma grande é. vantagem também, né? Tá, mas então, assim, ó, por exemplo, já que tu tá estudando para
0: concurso, de todas essas matérias em si que tu estuda, por mais que algumas tu direciona pra colocar a, a, no, no Instagram, alguma, de, alguma delas tu também vai guardando pra ti, então tu vai fazendo meio que um dossiê ali só de mapa mental pra depois poder relembrar, mais sim, ou menos isso?
2: Sim, eu tenho todos os mapas mentais guardados, todos os mapas mentais. Tanto os que eu já estudei para concursos anteriores, quanto os que eu tô agora. Eu tenho eles guardados justamente para isso, porque eles já vão ser é, a minha ferramenta que é justamente otimizar o meu tempo, entendeu? E aí mais lá na frente, eu não vou precisar voltar ao estudo todo de novo para poder entender aquele assunto, porque eu já vou ter uma ferramenta que é o mapa mental lá já disponibilizado para mim, para eu poder otimizar esse meu tempo, tá? E agregar valor ao conhecimento lá na hora, entendeu? E, e hoje
0: tu tem mais ou menos quantos mapas mentais já em casa, já que tu já vem de um tempo já fazendo uma rotina de
2: estudo, ó. Eita, tem bastante, hein. Tem uma pasta cheia aqui. <risos> tem uma pasta cheia aqui. Tem bastante mapa mental. Eu, inclusive, até fiz um vídeo uma vez aí, não sei... Eu acho que tava no Agromapan, sobre vários mapas mentais que eu já tinha feito e tudo. Aí, alguns eu tava tentando passar pro computador, sabe, para ficar um pouco melhor, mas... Tem muitos ainda e fica difícil, o tempo não dá. E aí tu vai fazendo
0: tudo, no, tu tenta resumir sempre pra caber um assunto numa folha ou tu vai pegando várias folhas ali, vai, vai escrevendo, vai anotando até saturar, digamos assim?
2: É, geralmente, na, na verdade, eu não, te, eu não deixo saturar muito numa no no única folha né vários assuntos. Eu tenho um assunto principal, por exemplo, é, respiração vegetal. Respiração vegetal tem uma gama de, de situações, de ramificações que eu posso fazer no mapa mental. Então, eu tento, num único mapa mental, juntar umas principais e nos outros, em outras folhas também, começar a, a continuação, por exemplo, entende? Não só tudo num mapa mental, para não ficar aquela confusão de informação também. Porque você tem que sistematizar de uma maneira simples, prática e útil. Não adianta você querer fazer, ter uma técnica de estudo, uma estratégia de estudo eficaz se você acaba amontoando tanto, toda a informação. Porque acaba que você não tem essa informação é, de maneira fácil visualizar, de visualizar. E isso que é o importante, você ter essa informação fácil de visualizar. E aí você acaba não agregando conhecimento e o aprendizado que deveria ser agregado.
0: Ah, mas é... É uma rotina que não é para qualquer Tô um. É, porque eu, eu, eu particularmente já tentei fazer esse tipo de coisa eu não comentei antes de fazer pela parte dos mapas mentais. Só que ali eu já encontrei onde é que tá o meu erro. meu erro é que eu simplesmente estudava só uma vez o assunto e queria já fazer tudo de uma vez só, de não voltar. Nesse <risos> caso é diferente. E, e outra que sempre tem toda essa questão, por exemplo, porque eu acho que a maior parte das pessoas, o problema delas não é em relação com o estudo em si, é, é como tu vai organizar o teu estudo, porque isso que te motiva ou te desmotiva é a parte da organização. Eu vejo até por mim, por exemplo, muitas vezes tu vai, desde organizar uma agenda, de tu começar a diferenciar o que é compromisso e o que é a tarefa, algumas coisas tu resolve rápido, Outras já são para longo prazo, ou seja, tem várias formas de tu segmentando e a forma com que tu segmenta as tuas atividades do dia, isso vai dizer muito também o teu desempenho delas, de como tu vai estar tá cumprindo, e uma, claro, e uma questão de disciplina também. E para estudo não foge muito disso, porque para estudo eu acredito que deve ter, tu, tu deva. Aí eu já não sei como é que tu faz, mas, por exemplo, se vai pegar um assunto, independente de qual for, tu já tem, talvez, liste quais vai ser os, os tópicos do assunto que tu vai estar tá pesquisando, como tu vai estar tá pesquisando, porque isso facilita muito. É a mesma coisa durante o período de uma, uma, vamos dizer, uma faculdade. Se durante, antes da faculdade, tu recebesse lá uma lista com todas as matérias que teria, se tu fosse uma pessoa extremamente autodidata, tu já poderia ter uma noção, porque tu tem um roteiro de ensino do que tem que aprender primeiro ou depois para ir colocando, porque tu já tem essa noção do amplo, tu tem um roteiro para seguir, e eu acho que esse roteiro para seguir de estudos e o que vai estudar em, em cada momento, e como tu comentou antes tu até organiza por atividades que exigem mais e menos tempo de estudo então, ah, isso aí é, é, não é uma coisa, que nem eu falei eu acho que o problema maior não é nem não é nem o estudo necessariamente, é muito mais a rotina e como a tua agenda e, e o tempo de organização para tudo isso, né?
2: Sim, sim. Eu prezo que eu sou organizada 100%, que toda vez acontece. Mas eu tento ao máximo organizar toda a minha rotina. Se eu não organizar a minha rotina, eu fico perdida no tempo. Então eu sou uma pessoa que precisa de organização também. Assim, tudo é, tem o horário, tudo certinho. E o do meu estudo também é assim. E... Além dessa organização, precisa ter a disciplina. O querer realmente ter aquele conhecimento, ou como o meu caso agora, não é só ter o conhecimento, mas sim passar esse conhecimento, difundir esse conhecimento. Então, eu tenho mais uma responsabilidade. Assim, o pessoal às vezes me manda de no direct, não vai ter mapa mental hoje, e o mapa mental e tudo. Então, é uma rotina que eu preciso já fazer, porque as pessoas estão esperando, pessoas estão estudando não só para a agronomia em si, como concurso público, mas tem gente estudando na faculdade, tem gente que vai fazer uma prova, tem gente que está estudando para o técnico e agropecuária. Eu acho muito legal que o pessoal vem falando comigo. Então, eu tenho, além da minha rotina de estudos, eu tenho também a responsabilidade de levar esse conhecimento para a galera. Não só levar, mas também tentar fazê-los entender mais ou menos que se você conseguir estudar, revisar e fazer as questões... Você muito mais assim, vai ter muito mais qualidade no seu aprendizado e no seu também na sua, no seu sustentabilidade que eu digo, sustentabilidade no aprendizado. De forma que você não vai ficar doido, pode se dizer assim, estudando. Eu sou uma pessoa completamente fora dessa, dessa rota em relação a ficar doido estudando, entre aspas, né? Porque eu consigo também me divertir ter as, as coisas legais que a gente faz e tudo, é, brincar com os amigos, sair, ver uma série, tudo no seu tempo, sabe? Então, a organização, ela acaba levando você a ter uma qualidade, uma sustentabilidade nos seus estudos, podendo, então, é, estudar, se divertir e, assim, conseguir aprender de uma forma mais... É, otim, é, de uma forma um pouquinho mais com potencial, com um pouquinho mais eficaz, sabe?
1: Uma coisa que eu observo e acho bastante interessante, e nós também com o podcast a gente acaba aprendendo isso, claro que não pensando no nosso caso para concurso ou para até um doutorado, alguma coisa, mas é a questão do de, de gerar conteúdo, tu aprende muito fazendo isso, né? Porque o gerar conteúdo em si não é só a questão da matéria. Claro, quando tu pega a matéria, que nem tu comenta, tu faz mapas mentais, tu disponibiliza esses mapas mentais, então tem toda uma construção de conteúdo que ali tu já vai aprendendo e gravando muita coisa. Mas quando a gente entra na questão que nem, por exemplo, você com a página do, do Instagram, uh, nós com o podcast, que influencia também Instagram, uh, começando aí com o site... A questão do Facebook, gravar episódio, editar, arrumar arte... Tu tem um aprendizado muito grande com tudo isso, né? Porque são coisas que rotinamente, na tua rotina tu não, não iria fazer, né? E tu tá se obrigando para gerar todo esse conteúdo... E tudo isso te auxilia também a, a questão que nem para nós... A tu conseguir falar, de tu aprender novas coisas, conhecer novas pessoas... Uh, tudo isso acaba auxiliando muito, então eu vejo isso uma forma também de aprendizado, não a questão do ensinar em si né, tu pegar, só ler muitas vezes tu não consegue gravar tanto do que tu tentando ensinar alguém e passar isso para alguém né, então eu acho isso muito interessante até pro pessoal muitas vezes que tá querendo estudar e que tem a pensar bem que eu poderia criar uma página, criar conteúdo e disponibilizar ou porque ainda não está fazendo isso, né, que querendo ou não hoje, eu sempre comento entre as páginas aí do Instagram do agro, a gente acaba não tendo uma concorrência, né, todo mundo se ajuda e todo mundo quer uh, trazer conhecimento e conteúdo para o público do agro, que é um público gigantesco aí no nosso país e que está sedento de informação ainda mais o pessoal mais novo e cada vez mais aprendendo a utilizar novas tecnologias, que nem a questão uh, do celular, podcast, Facebook, Instagram e tudo mais, que são plataformas que possibilitam isso hoje. E tem aquela questão que hoje qualquer pessoa pode fazer isso. E se o conteúdo é bom, querendo ou não, vai começar a alavancar e cada vez vai melhorando. E vai melhorando tanto quando, como profissional, vamos dizer assim, como também como pessoa e de... Conseguir levar esse conteúdo, e conseguir ensinar cada vez melhor, de estar aprimorando toda vez seu conteúdo. Então, acho isso muito importante da gente frisar também.
0: Entra dentro disso também toda essa parte que o mercado exige hoje, né? A gente fala tanto que cada vez o mercado em si ele exige mais profissionais, que a gente seja autodidata na, em tudo aquilo que vai aprender. E, e tudo isso, querendo ou não, é uma forma de agregar. Porque eu vejo assim, aqui dentro, e isso foi um dos motivos da gente fazer até o podcast. Foi um pouco porque a gente sentia que precisava mais gente falando do agro, entendeu? Por mais que já existisse, uh, os podcasts que estão até hoje também. Só que cada podcast, até os podcasts que são do agronegócio, todos eles migram para uma parte diferente. Então, que a gente comenta, muitas vezes a gente nem, nem concorrência não chega a ser, por causa que cada um aborda um tema diferente de uma forma diferente também. Então, acho que todos eles são uma forma de agregar e de levar mais conteúdo para esse pessoal que muitas vezes não consegue encontrar. Porque é diferente tu buscar alguma coisa sobre agronegócio na internet do que tu buscar sobre qualquer outro assunto que muitas vezes tem muito mais conteúdo. e Isso eu não sei também porque, se é uma, uma forma do pessoal do agronegócio que talvez não é tão ligada nessa parte ou, ou o quê, mas realmente sempre teve uma deficiência de conteúdos gerados de uma forma diferente, que quem acessa vai lá e consiga tirar umas dúvidas, as dúvidas como, como tem de, de outras áreas, muitas vezes, né?
2: Bom, uh, o pessoal, eles, na verdade, tem que, querer, tem que tentar, na verdade, parar de querer encontrar uma fórmula mágica. Muita gente vai pra poder... Eu sempre percebo isso. Muita gente vai pra poder ter aquele assunto ali... Pegar e pronto. Não, tem, não quer ter aquele trabalho de poder pesquisar, de poder estudar, poder ver o que realmente é a situação. Então, e acaba querendo encontrar uma fórmula mágica de que você vai conseguir. Ah, eu estudando aqui, eu vou conseguir reter esse conteúdo desse jeito e pronto. Não, você tem sua maneira de estudar, você tem que também correr atrás. E com o que você tem, às vezes o pessoal, ah, eu vou esperar ter um celular bom, eu vou esperar ter um computador bom, vou esperar ter a caneta boa, a, o, o caderno bom, para poder começar a buscar o conhecimento. E não é desse jeito. Se você tem aquela caneta, aquele caderno, vai atrás. Pesquisa no YouTube, pesquisa no Instagram, pesquisa também no Google, vai atrás. Tem muita, muito agora, principalmente agora, na nossa época, a gente tem a facilidade da internet. E além de você também gerar conteúdo, você agregar conteúdo, você conseguir captar conteúdo de outras pessoas é muito bom. E realmente, como você falou, é, eu estou estudando outras coisas que eu nunca imaginei que eu poderia pegar. Principalmente porque eu sou muito da área de Fisiologia Vegetal. Então, a parte principal que eu nunca peguei, por exemplo, irrigação. Nunca tentei estudar a fundo essa parte de irrigação. Mas, eu já tô começando a ter uns estudos voltados a isso, porque tem gente pedindo mapa mental sobre irrigação. Então, é uma maneira realmente de você tentar agregar de outra forma e tentar também buscar aprendizado para você mesmo. É você ensinar e aprender junto. Como se fosse um professor, né? Apesar de eu não me considerar professor, que realmente essa professor é excelente, eu adoro. E, nossa... Glorifico muito essa categoria, os professores. Então, a galera tem que começar a parar de querer encontrar a fórmula mágica, tá? E começar realmente a ir para o estudo e focar nisso. E como eu estava comentando outra vez com o Cassiano, as pessoas elas pensam que estudar é só quem é estudante. Não é desse jeito. Quem é estudante estuda, ótimo, para a universidade agregar conhecimento profissional e tudo, mas. Se você entender também um produtor, ele também precisa estudar. Pode até não ser, pode até que seja analfabeto, que não consiga ler, mas o estudo empírico ele vai ter. O estudo da observação ele vai ter. Como antigamente conseguíamos descobrir as coisas? Como é que antigamente a gente teve outras, por exemplo, outros estudos, outras coisas que foram acontecendo durante os anos, invenções que foram surgindo, como? Através de observações, porque ninguém tinha uma base ainda. Então isso é um estudo também. Aí as pessoas falam, ah, estuda é estudante. Não é. Quem estuda são, são todos estudantes. Porque todo mundo estuda, todo mundo precisa ter aquele conhecimento, tanto de observação quanto também o, é, conhecimento teórico. E principalmente o prático. Que é, por exemplo, o que vocês têm. Vocês têm a prática no campo. E como a gente estava conversando também a teoria é muito diferente da prática. Dificilmente você vai encontrar algo que você estudou na universidade que vai acontecer no campo. Então você também tem que ter essa junção das duas situações, tanto a parte teórica quanto a parte prática, que é o nosso caso, principalmente, do agro, que tem diversas... É, você pode ter a parte ambiental, é, pragas que vão dar, semente que não vai germinar, bico de bico bico que vai estar tá, é, por exemplo assim entupido aí você não vai conseguir dispersar no, normalmente e aí tem todo um processo que vai afetar e você precisa ter como agrônomo ou como é, outras outras outros da área em si eles, a gente precisa ter todo esse aparato para justamente conseguir levar o produtor alguma coisa né? E vocês mais do que ninguém sabem que a prática é muito diferente da teoria. Eu posso não ter muita prática na parte de campo, mas a de laboratório eu tenho. Então eu já consigo notar, e inclusive eu consigo notar com é, experiência de outros colegas que me conversam muito, eu gosto muito de estar sempre atenada a essa parte do campo, apesar de não estar atuando diretamente nele.
1: Uh, é, é toda essa questão é bastante importante de ser frisado, essa questão do conhecimento empírico que tu comenta, porque querendo ou não, se a gente vai analisar nós, mais que trabalha mais a campo, né? Tem muita coisa que a gente aprende, e acaba entendendo no campo, né? Uh, muito por observação de tu ver diversas vezes a mesma coisa, olhar produtores diferentes, tá, tá olhando de diferentes realidades, né? Que acontecem. Então tu acaba tendo uma bagagem, vamos dizer assim, mais prática, mas que muitas vezes se a gente fosse pegar, sentar e estudar, a gente poderia também ter esse conhecimento, porque muitas vezes já tem algum, algum artigo, alguma coisa assim falando nisso, sem ter necessidade muitas vezes de ter um mestrado, um doutorado, mas muitas vezes quem tem um mestrado, um doutorado vai ter o mesmo conhecimento de alguém que adquiriu isso a campo, dependendo... A, a questão da, do que acontece em si, claro que não tão teórico, né? não explicando tintim por tintim, vamos dizer assim, o que está acontecendo e por que está acontecendo, o que ocasionou que chegasse naquele ponto, mas o, o pessoal do campo, até mesmo um produtor, como tu comentas, tem muita essa questão de saber o que acontece e muitas vezes saber mais que nós, porque é o cotidiano, do, ele tá há 40 anos, vamos dizer assim, tem alguns que mais até, né? Já trabalhando e sabe como funciona dentro da lavoura dele, mas tem toda essa questão de buscar cada vez mais o, o conhecimento e tem diversas formas de fazer isso, né? O conhecimento empírico é só um, mas claro que tem toda a necessidade aí de cada vez mais a gente buscar novos conhecimentos pela questão de da tecnologia estar tá se evoluindo muito rápido e trazendo novas demandas, vamos dizer assim, não só no campo, né? na cidade também, em todo lo local. Então tem toda essa questão que está se mudando muito rápido e muitas vezes as pessoas não estão conseguindo uh, processar tudo direito. Então eu vejo essa questão de novas formas de estudo ser bem uh, importantes e deveriam ser passada não só uh, depois uma pós o um mestrado tem toda a necessidade anterior disso muitas vezes até no próprio ensino médio ensino fundamental antes mesmo da própria faculdade tu ter alguma forma de aprendizado diferente que alguém te mostra isso até uma matéria ou até na própria faculdade porque querendo ou não, como a gente tinha, havia comentado com a professora Clé em outro episódio, toda a questão, muitas vezes, de tu conseguir repassar o conhecimento para alguém é muito difícil, né? Tem muita gente que tem um conhecimento... Técnico fantástico, só que chega lá na frente do produtor e não consegue passar para ele, e daí não adianta nada tu ter, digamos, todo esse conhecimento se tu não consegue passar para os outros ou utilizar todo aquele conhecimento que tu tem. Então muitas vezes eu vejo que te, deveria ter essa necessidade, esse pensamento de buscar, mostrar formas de aprender e não ficar naquela decoreba, vamos dizer assim, né? porque por mais que para um concurso tu tem que decorar muita coisa, que nem tu comenta com os mapas mentais, <coughs> desculpa, uh, tu tem que, na verdade, aprender. Porque se tu decorar, vai chegar na hora, tu vai ficar nervoso, tu vai esquecer já se tu tem alguma imagem uma coisa que tu aprendeu que tu vai lá tu bateu o olho tu começa a fazer ligações e isso a gente acaba fazendo no campo também mesmo sem mapas mentais vamos dizer assim tu acaba fazendo ligações de tudo aquilo que tu aprendeu e tu consegue colocar na prática né então eu vejo que isso é muito importante de tentar trazer para o pessoal e não tem né quando tu ensina muitas vezes para quem já fez alguma apresentação uma, a, a mesma apresentação mais de uma vez a primeira vez que tu apresenta é uma coisa. Depois, quando tu tiver na terceira, quarta apresentação, tu tem muito mais segurança, tu consegue passar aquilo de uma melhor forma, passa toda aquela questão da timidez e cada vez tu vai evoluindo mais dentro do mesmo discurso, né? Então, tanto de conteúdos quanto também de palestras e tudo mais aí que a gente acaba vendo no campo.
2: Sim, com certeza. E essa parte de rotina né, diária também no campo, ela é importante para poder... Tentar é, ver, organizar e realmente cumprir aquilo que você precisa cumprir. Então, a rotina ela é importante, que vai te ajudar, te auxiliar nesse processo de poder estar tá todo o tempo lá, fazer e poder perceber algo que, de repente, pode não estar tá de acordo no campo. Então, a rotina ela também é essencial, assim como nos estudos também. Você tendo uma rotina de estudos, ele também vai te agregar onde? Podendo é, entender melhor aquele assunto... Principalmente eu digo, por exemplo, em fisiologia vegetal, que você vê no, na graduação fisiologia vegetal e muita gente não dá muito, assim, não dá muita importância ou então acaba não tendo muito, é, não tendo muita afinidade a respeito de alguns ciclos, né, que tem na fisiologia, ciclos de Krebs, por exemplo, a rota das pentolas de fosfato. Isso dá um certo susto assim, para os graduandos, principalmente que eu acho que a, a, a parte de fisiologia vegetal vem logo de primeira neles. Só que, se você for perceber, tudo envolve fisiologia vegetal. Tudo vai envolver. E muita gente acaba tendo esse pensamento depois que saiu da graduação. Porque vai ver que vai precisar saber como o herbicida vai atuar. Quais são é, as ações desse herbicida? Onde ele vai atuar para ele poder ter, para poder dessecar uma, uma daninha ou algo do tipo? Qual vai ser a ação daquele herbicida? Como é, qual herbicida vai ser a, que é melhor utilizado? Como aquele solo vai afetar aquela planta? Como, por exemplo, um excesso de alumínio no solo vai afetar o desenvolvimento ou a produtividade? Aquela raiz? Como é que ela vai conseguir absorver, ela vai conseguir absorver ou não esses nutrientes? Com a falta de água, como é que a deficiência hídrica vai atuar? Então tudo isso tem fatores fisiológicos explicando. E aí a galera às vezes não dá muita atenção para a fisiologia no início, porque ela tem realmente muita parte, não só fisiológica, mas bioquímica também atuando, e fica um pouco assim cansativo e pesado. Só que, como tu falou... A rotina, tanto no campo, mas como nos estudos também, ela vai te levar ao que realmente é necessário, como entendimento na fisiologia mais tarde. Para você explicar para o produtor, está ah, tendo deficiência hídrica, mas por quê? O que, por que, que, a minha, por que, que a minha plantação está tendo baixa produtividade nesse campo? O que está acontecendo com esse solo que está afetando a minha planta? Você pode dizer, ah, eu gosto de solos, ah, eu atuo no, em solos. Sim, sim. Mas se você atua em solos, é porque você precisa produzir. E se você vai produzir, é porque você precisa saber, conhecer o sistema, daquele, o ciclo da planta, da cultura que você está trabalhando. Então, vai envolver aspectos fisiológicos. Sim. Entendeu? Tudo está englobado. Se você for perceber, a fisiologia é a base para tudo, tanto como solos também. Eles dois são duas disciplinas que é a base para a parte agronômica. Sem eles, você dificilmente vai conseguir explicar algo que está ocorrendo. Tanto envolvendo insetos, quanto envolvendo é, agentes, fungos, bactérias, tudo. Você precisa saber a planta em si, como é o comportamento da planta para poder conseguir estar tá desenvolvendo as soluções e alternativas para poder é, solucionar aquele problema, ou então métodos como você falou, a parte de tecnologia que está vindo aí bem forte, o cenário mundial muda demais, principalmente nos, nas questões tecnológicas, voltados ao agro, tem aí o agro 4.0, a né? agricultura 4.0, que vem com tudo para justamente estar tá trazendo essa tecnologia para aumentar a produtividade e você precisa estar tá atento a isso. E os estudos são um forte aliado nesse processo. Porque você vai ter totalmente aquele cenário, saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Né?
0: A gente comentou até esses dias já em alguns outros episódios sobre isso, que muitas vezes as pessoas que elas vão para o mercado de trabalho, elas acreditam que elas vão ficar só naquilo que a empresa muitas vezes está passando para ela ou só dentro daquela área que ela tá e muitas vezes esses profissionais que estão no campo eles se esquecem que dentro da área agronômica tu tem que ter uma visão mais ampla de todo o processo e não ficar só em cima daquele produto em si ali que muitas vezes tu está vendendo ou só dentro daquela rotina que tu acaba entrando muitas vezes dentro do serviço tu tem que estar tá em constante busca de conhecimento para tentar entender um aspecto um pouco mais amplo de tudo que está acontecendo. Porque senão a gente sempre vai ficar nessa mesmice, né? Principalmente essas pessoas que estão ligadas diretamente ao produtor, ao pessoal, a, ao pessoal do campo, eles também são muito. têm uma responsabilidade grande de conseguir levar essa informação para o produtor. Então essas pessoas também, quanto mais informadas elas tiverem, tem essa visão mais ampla do processo, melhor vai, vai, vai ser o manejo também, né?
2: Sim, e se você perceber, eu, eu posso, não, não sou muito da atuação do campo, mas eu já percebi é, atuando de outras formas no campo, né que aulas práticas, enfim, contatos com produtores, é, eles não vão ter um agrônomo, eles não vão ter uma assistência técnica somente para ver uma folhinha lá que deu doença. Eles vão querer saber o solo, eles vão querer saber a... Qual, qual, qual adubação eu, ele vai precisar fazer naquela cultura, ele vai querer saber qual espaçamento ele vai atuar naquela cultura ele vai, não vai querer só saber o que você viu aquele funguinho lá naquela folha, ele quer saber um todo da situação para justamente aumentar a produtividade dele então, como tu falaste, ele não vai querer, é, você não pode ser um agrônomo em que vai somente vender o produto porque o produtor ele não vai perguntar somente pelo produto. Ele vai querer outras informações. E se você não tiver atenado, se você não saber aquelas informações na ponta da língua, dificilmente você ganha a confiança desse produtor. Muitos vendedores eles têm algumas vezes é, essa, essa lábia, pode se dizer assim, mas tem outros que estão vindo, que eu já vi, que não, tem, não sabem lidar com a situação. E acabam, às vezes, até prejudicando ou estão vendendo produtos errados quando você não precisa nem aplicar um produto, ele acaba, tá, tá, acaba vendendo algum produto lá. Algumas Eu já tive é, colegas que me falaram a respeito dessa situação e eu já vi conta, contato com o produtor rural lá em Belém, é, na verdade no interior do Pará, falando sobre essa situação. E o que acontece? Eles acabam não acreditando e quando vem outro, eles têm muita dificuldade de acreditar. Né? Até você conseguir... É, falar para ele que você não é igual ao outro agrônomo já está bem difícil nessa situação. Mas é essa situação, você tem que ter um, uma ideia do todo como um agrônomo para você justamente explicar para o produtor aquilo que ele vai precisar fazer, que é justamente ele só quer aumentar a produção. Ele quer ter o lucro dele e gastar pouco. Então você tem que estar atenado para poder também responder essas perguntas.
1: É, eu acredito que voltando um pouco para tua fala anterior, essa questão do, de algumas pessoas que saem na graduação não, não vê muita importância, que nem tu comenta em fisiologia vegetal. Eu vejo que 90% até para mais o pessoal não dá muita bola para muita matéria que tem aí dentro da graduação, né? E quando chega a campo, tu começa a ver a necessidade e fica se culpando muitas vezes por não ter prestado mais atenção naquela matéria específica que hoje faria, faz falta, vamos dizer assim, até para você ter um, um posicionamento melhor sobre alguma recomendação e tudo mais, e que querendo ou não, no agro a gente tem toda essa questão que não é só uma coisa, não é só solo, ou só planta, ou só ambiente, é um complexo de tudo que vai acabar chegando no resultado, que é a produção que a gente quer no final, de forma sustentável, econômica, financeira, Uh, ambiental e socialmente, né, para conseguir manter o produtor no campo, que querendo ou não, é muito isso a nossa profissão, né, conseguir auxiliar o produtor, aumentar a geração de, de alimentos em si, né, da forma que menos prejudici prejudicial possível para o planeta e para a sociedade, né. Uh, essa é a filosofia, vamos dizer assim, a. a o objetivo principal que a gente tem dentro da, da nossa profissão. Então, eu vejo que todo esse conteúdo aí vem para auxiliar e muito na questão de quem quer buscar conhecimento e realmente tentar trabalhar da melhor forma possível dentro do agro, né? E também para todo mundo que gostaria de aprender um pouco aí de algumas coisas diferentes e quem não está dentro do meio.
0: Aí também entra toda a parte de a, das pessoas buscarem uh, ferramentas com que elas se adaptem também para buscar aprendizagem, né? Para que busque uma forma com que fixe melhor o conhecimento para elas porque tudo isso, querendo ou não, por mais que durante a faculdade... Mas isso é um processo natural que a gente agora fala assim, não, porque durante a faculdade a gente podia ter aproveitado o tempo, às vezes, para ter lido um pouco mais os materiais que tinham na própria faculdade, desde quando estava no técnico agrícola, a mesma coisa. Então, acho que a gente está nessa constante... Uh, de, essa constante ideia de por exemplo de não ter aproveitado talvez ou não ter estudado o suficiente muitas vezes achando que a retenção de conhecimento que a gente fez foi, foi o suficiente mas na verdade no campo depois muitas coisas que a gente não vai relembrando vai ficando para trás e vai sendo perdida né? a gente vai acabar esquecendo
3: e se tu for ver a questão dos estudos né, é que nem que foi comentado antes cada pessoa acredita que tem que descobrir sua maneira de estudar para poder adquirir esse conhecimento em si como eu sei que se eu ficar muito tempo estudando, eu vou chegar num ponto que eu vou cansar, eu vou ficar com sono e eu não aprendo mais nada. Então eu prefiro estudar, ler até o ponto que eu me sinto cansado e paro, porque eu sei que a partir dali eu já não, não, não vou adquirir mais o que o meu estudo está pretendendo. Né? Então eu acredito que cada pessoa tem que descobrir sua maneira de estudar e talvez trabalhar com os mapas mentais em si, né? Seja uma maneira diferente e fácil de... E fácil não, porque vai ter que se puxar a estudar também, né? Mas seja uma maneira de conseguir trabalhar melhor essa forma as formas de estudo, né? E adquirir também de uma melhor forma o, o, o conteúdo em si e que vai agregar pra frente, né? Porque é que nem sempre a gente diz que o dia que a gente não aprender nada acaba por ser um dia perdido, né? Embora tu esteja estudando ou não, sempre tu vai ter que estar tá buscando conhecimento e, e se adequando também às a, a, novas tecnologias que estão sendo inseridas no mercado, né? Quem não se, se, se adequou acaba ficando para trás, né?
2: Então, todos somos capazes de aprender. A gente só precisa ter uma disciplina e organização. Então, você encontrando uma estratégia de estudo que vai te favorecer é excelente. Não só para a universidade, não só para concurso público, mas para a vida. Então, você conseguindo ter, agregar esse conhecimento, poder difundir também esse conhecimento, é muito importante para a questão de que, do seu profissional, do seu profissional em si. Então... Você ter algumas estratégias de estudos, você conseguir saber, é, conhecer como você estuda e como você vai conseguir absorver esse conhecimento, é muito importante. Você tendo um tempo para estudar, um tempo para descansar, isso é organização, isso é disciplina. Eu vou querer, inclusive, até falar é, uma frase que eu gosto muito, que é não busque apenas o diploma, busque desenvolver habilidade. Porque não adianta você estar tá numa graduação, você estar tá numa pós-graduação buscando só o diploma. Você precisa ter essas habilidades concretizadas porque você tem professores que vão lhe favorecer isso. Você tem colegas que, às vezes, também vão lhe favorecer habilidades. Vai, vai lhe mostrar caminhos diferentes. Então, você conseguir aproveitar tudo isso é muito importante, não só para o profissional, mas como o pessoal também. Bom, então, Família Agro, né, como eu sempre chamo o pessoal, Família Agro. Parabenizar e muito obrigada mesmo, meninas aí, pelo agro, pela participação no Agro Depende. E vocês encontram o Agromapam lá na Arroba, @agromapam no Instagram, tá? Temos também página no Facebook como Agromapas Mentais, tem o site também. Você pode estar entrando o site acessando pelo link do Agromapam lá no Instagram. Lá você vai encontrar não só mapas mentais, mas também como dicionário agro, que eu também criei um Dício Agro, que eu chamo, que é algumas partes principais lá de nomenclaturas que às vezes a gente não conhece ou às vezes a gente esquece, e lá eu coloco também, tentando demonstrar lá o significado. Também tem uma nota na Prancheta, em que você vai conseguir não só algumas... Anotações, como sempre um agrônomo precisa, né? De anotar na prancheta. Geralmente tem um agrônomo com a prancheta na mão. E aí a gente escreve algumas principais, alguns principais pontos lá, anota. E também a parte de cálculo, tá? Sobre solos. Inclusive vou até ter uma... Essa semana, eu acho que na outra, eu já vou estar colocando uns cálculozinhos lá de, da parte de sementes e também do número de plantas por metro linear. Então, é uma coisa bem legal, é, não só envolvendo os maus mentais, mas também os cálculos que a gente precisa estar tá atuando aí, tanto a adubação, quanto também na questão de quanto botar de sementes né, por metro linear, e também a questão de conhecimento em relação às palavras aí, palavrinhas um pouco mais difíceis no agro.
3: Uh, bom, então pessoal, hoje foi uma conversa boa, foi uma discussão boa, a gente aprendeu... Algo diferenciado, que por exemplo, eu ainda não, não tinha uh, tido acesso a esse conteúdo, e não fui buscar essa forma de estudo, né? Uh, espero que que seja muito útil para o pessoal que, que está nos escutando, assim como a maioria dos nossos ouvintes também são estudantes, né? Então que isso agregue bastante conhecimento e ajude uh, uh, a passar pelas dificuldades que é estar tá cursando uma graduação, né? E principalmente estar tá estudando. Uh, durante a faculdade, né, buscando ainda mais conhecimento e podendo passar em todas as matérias, né, <risos> que tem durante a graduação. Então, pessoal, a gente agradece aí, uh, continue nos escutando os, os episódios que, que vão ser lançados futuramente também, nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram e Facebook e também nos sigam, nos escutem nos agregadores de podcast, tá? Valeu. Valeu, um galera. Um abraço,
1: pessoal. Valeu, um
3: abraço, abraço,
2: família Agro.
3: Obrigada. E acabou.